0: Hallo zum Geekzone Speedrun, den, dem ersten in 2021, in dem Jahr, in dem alles besser wird. Haben wir ja gehört. Alles wird besser in diesem Jahr. Wir hoffen auch. Auch besonders Filme, Serien, Spiele sollen besser werden. Der Rest ist uns ja sowieso egal. Ja, Speedrun, das bedeutet, wir nehmen uns heute wieder mal nur 20 Minuten Zeit. Gelächter <lacht> im Raum. <lacht> wir versuchen beim Speedrun ein Thema zu beackern. Ein Thema in kürzester Zeit zu beackern. Das kann zwischen 10 Minuten und einer Stunde oder noch länger variieren. Wir versuchen aber irgendwie in einer Timebox zu bleiben. Das ist meine Aufgabe heute, weil das Thema heute, dazu kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Ich kann nur Fragen stellen. Genauso ist heute bei der Tax. Tax kann sich schon mal vorstellen.
1: Ich habe auch nur ein, zwei Bilder von dem Spektakel gesehen, bin sehr gespannt. Genau.
0: Weil heute werden wir nämlich über Vision auf Disney Plus sprechen und wir werden auch gleichzeitig einen kleinen Ausblick wagen, weil auch schon die Pilotfolge von The Felt and the Winter Soldier, glaube ich, heißt es.
2: Genau. Auch schon gut, und ähm,
0: dafür haben wir uns natürlich patente Experten eingeladen. Ihr kennt sie alle, wenn ihr die Geeks verfolgt Da ist zum einen der Philipp.
3: Guten Abend.
0: Und der Christian.
3: Jawohl, guten Abend.
0: Und man könnte ja auch sagen, der Philipp ist sozusagen der, der Jedi-Meister der beiden und der Christian ist im Marvel-Bereich eher so ein, ein, ein gut ausgebildeter Padawan. Genau,
3: ich bin im Marvel-Bereich bin ich mehr so der Robin- Oh, nicht, 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 nicht <lacht> übertrieben. Also
0: Robin finde ich jetzt übertrieben, weil ich wollte eigentlich damit was anderes sagen. Ich habe jetzt schon hier einfach mal Marvel und Star Wars zusammengeschmissen, weil ich wirklich keine Ahnung hat. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig. Man muss sagen, heute, heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, der 24. März, ist der erste Geburtstag von Disney Plus in Deutschland. <lacht> ja. Okay, Christian, da gehen da, Christian. Da gerne wir Sorry, ja. das, ist ja,
3: da, das ist echt schon ein Jahr her.
0: Das ist ein Jahr her, seit einem Jahr gibt es Disney Plus und ähm, Philipp, du weißt ja auch, warum, du hast heute ja auch schon entsprechend äh, Kohle löhnen dürfen, oder? Du ja genau, gesagt, ich
2: habe heute schon mein, mein nächstes Update meiner Mitgliedschaft bezahlt. Mal. Ja.
3: Ich habe es noch gut gemacht, ich habe erst im Dezember, glaube ich, abgeschlossen, weil ich mir gedacht habe, da hole ich mir noch für 50, Jahr des Jahr, äh, 50 Euro des Jahres jahresabo und krieg dann noch mehr fürs Geld. Ja, das habe ich gleich geil. zum Start gemacht,
2: weil ja eigentlich diese, diese Serien, über die wir heute sprechen, schon ungefähr vor einem Jahr gelaufen
3: sein sollten. Ja genau, zumindest äh, laut dem tollen Marvel-Plan, dem Masterplan genau, von Feige.
2: Ja, da, ja, da war ja dieser, dieser, dieser kack-comic-feindliche Virus im Weg, ne? Ah ja, so eine Pandemie. Hm, genau. ja, ja, Die ja.
0: soll es immer noch geben, heißt es, aber das kriegen wir alles ja. nicht mit in unseren Quarantänebunker bzw. beziehungsweise auf unseren Finkers auf Mallorca, auf denen wir, in denen wir gerade sitzen. Auf jeden Fall. Ja, aus dem Chat kommt auch gerade, ich habe zur Feier des Tages gleich mal bezahlen dürfen. Ja, das glaube ich, ich habe noch eine? heute haben alle gemerkt. Oh, das ja toll, Zeit Zeit ist ja toll, dass es da groß
3: so, so treue Stammkunden gibt, die seit dem Beginn dabei sind. Das ist schon geil. Das ich habe, habe sehr, mich ja lange widersetzt.
2: Es hieß ja erst, Stimmt. diese 50 Euro oder was für ein Jahr wären Startangebot, das nur zum Start galt. Konnte ja keiner ahnen, dass es ein Jahr lang gelten würde. Ja, fast. <lacht> Um, und insofern, na ja.
3: naja. Ja, ich habe mich ja lange machen. widersetzt und äh, wie ihr wisst, bin ich ja mittlerweile ein riesen Fan von diesem du streaming sein, Obwohl
0: du noch nicht so lange dabei bist, ne?
3: Ja, naja, genau. Es ist
2: jetzt auch nicht so extrem teuer. Also ich weiß nicht, was es heute waren. Ich glaube, 70 oder 79 ich Euro glaub, oder so sowas.
3: Ich glaube, hier haben erhöht ja, auf 7,99 im Monat und ich glaube 79 ja, oder? Kann das sein? Kann Weil sein. Bisher waren es 50 im MW. Ja, und 69, auch 69, der Hexi. Hexi
2: Aber dabei schon. haben, haben sie so nur jugendfreie <lacht> Filme, ne?
0: Ja. Aber wisst ihr was? Ich finde, das ist ja ein klasse Reminder. Man wird jetzt jedes Jahr, wenn man da seit Anfang an dabei ist, wird man jedes Jahr wirklich erinnert zum Geburtstag. Da man direkt ein Geburtstagsgeschenk an Disney. -Verweise.
3: Ja, da das muss das ja fast dabei. eine Konstante bleiben, dass der, am nächsten Geburtstag muss es wieder ein Speedrun geben. Eigentlich und schon. Die ja. müssten dann eigentlich der Tax und der Peter über eine Serie von Philipp und meiner Wahl werden.
1: Ja, genau. Also ihr könnt mich jetzt vielleicht <lacht> gewinnen, weil ich habe den Service ja noch nicht abonniert. Ja. Ah. Fangen wir mal an. <lacht> ja.
0: Sagen wir es mal so, ich habe den Service auch nicht selbst abonniert. Mehr sage ich dazu nicht. Ähm, ja, wollen wir mal das zum Thema kommen? Erst, das, ich nein. muss ja sagen, die Zeit jetzt ist noch nicht abgezogen worden von... Oh, der Christian, die, hör mal auf zu gähnen, ist ja Wahnsinn. Ich mache mir gleich Mute, sorry. Was sollen denn die Leute denken? Was sollen die ja, Leute ja nicht wissen, wie das ist, du hörst, wenn es sind, weißt du, die du gar hörst. nicht Nein, die sollen halt
3: denken, genau deshalb. Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Ich bin nee, da wegen
0: nee. Wanda und wegen Vision. Die, hört, die denken sich gerade, dass du schon gelangweilt bist, weil wir schon vorher eine Stunde probiert haben, um ein anderes Audio-Setup zu testen. Aber so ist es ja nicht.
3: Ja, genau, weil man mir vorwirft, ich sei berauscht, aber spüre gar ja. nichts.
0: Christian hat doch einen Top-Sound. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Also, ähm, was war es gleich wieder? Wandervision. Vision. Damit oh, fangen Wanda wir jetzt halt mal an. Das wird auch den größten Teil des Speedruns einnehmen. Und da braucht jetzt wieder mal einen von euch zwei, der ein bisschen was Sinnvolles dazu muss sagen ich kann. Möchte,
2: ich möchte ganz kurz, ganz einleitend sagen, dass das heute eine wahnsinnige. Herausforderung wird, weil, wenn du über alle coolen Easter Eggs und sonstige Seitenreferenzen der neuen Folgen sprechen würdest, bräuchtest du für jede einzelne Folge länger als 20 Minuten.
3: Mindestens, genau. Ja, aber es interessiert ähm, ja keinen.
2: Mindestens. Wir haben, ja, wir
0: haben Doch, wir ja. nicht also, so. Vielleicht haben wir sogar wirklich Leute, die sich so auskennen wie du. Oder so ja, aber da
3: geben wir ein paar Themen. Tipps. Also, der Peter muss uns mal einbremsen, weil ich gebe dem Fipps recht, das ja, ist so. Und wir. ich habe ich habe einen, einen YouTube-Channel entdeckt, der, beziehungsweise bin ich da bei den FIPS draufgekommen, Screen Crush heißt der, und den kann man mhm. dann auch verlinken, und der hat nämlich zu jeder Folge alle Easter Eggs gelistet und auch Fantheorien und so weiter, und da war jede voll, also jede von diesen Beiträgen, die war mindestens mindestens 10 bis 15 Minuten lang, manche länger. Und dann halt noch ein paar Sachen so wie Ending Explained und keine Ahnung was alles. Ja. Und also das, ja, das ist eine unglaubliche Masse. Also ja, ähm, an Sachen, mit, die da drin steckt. doch erst mal gerne,
0: am Anfang an. Ich ich euch, ja, nicht, lassen wir Sie nicht anfangen. Geben wir Ihnen eine kleine Leitplank. Die Leitplank ist, der Tax und ich, wir haben keinerlei Ahnung, aber ihr dürft komplett mit Spoilern, also wir werden auch Spoilern, nur jetzt gleich mal zur Info. Mit Spoilern dürft ihr uns einfach mal erzählen, was da so, was es da so geht und was da so passiert und was da so Besonderes passiert und was an der Serie toll ist und was an der Serie nicht so toll ist. Ja
1: ich und vielleicht vorweggeschickt.
0: Wir uns gar nicht so arg weiter.
1: Ich sehe hier also immer die ganze nicht. Werbung kurz und denke mir, wer ist diese attraktive Frau und dieser komische Typ? Und was hat es mit Zeitmaschine zu tun? Also ich verstehe überhaupt die attraktive nicht, Frau
3: kann. ist äh, die. Äh, das ist schon mal das Witzige. Eine von den Olsen-Zwillingen, die äh, ja bei Full House diese süßen Zwillingsmädchen da gespielt haben.
0: Was? Die hätte ich nicht. Mehr
3: genau. Und die Frage, die
2: ich mir die ganze Zeit stelle, ist: Teilen die sich ihre Rollen eigentlich? Und es merkt keiner? Das habe ich mich schon auch schon öfters
3: gefragt, weil die ob, ob jetzt beide auch ist, noch immer egal. so süß,
2: süß ausschauen? Soll ja. jetzt mal soll jetzt mal nicht so nicht nicht. Also Man muss natürlich wissen, die Serie findet nach den ganzen ähm, Ereignissen der Avengers-Filme statt. Das heißt, wenn du die Avengers-Filme nicht kennst, hast du schon mal pauschal ein bisschen verloren.
3: Ich schon mal verkackt. Ja. Und die, also wie gesagt, die werden wir jetzt gleich mit spoilern da. Also, die spoilern äh,
2: wir jetzt gleich mit. Also der, der Punkt ist ja, dass ohne da allzu arg ins Detail zu gehen, ähm, Wanda Genau, das ist ihr einen genau. Wonder, das war der letzte,
3: letzte Speedrun empfohlen, wo der Phipps und ich über äh, Endgame reden. Und da kann man sich das auch alles nochmal anschauen. <lacht>
2: genau, also nur nochmal ganz kurz dieses, dieses kleine Exzerpt, das hier wirklich dazu geführt hat. Also der, die, die, die liebe Wanda, die ähm, quasi Scarlet Witch in the Making, weil noch ist sie ja zu Anfang der Serie gar nicht so wirklich die Scarlet Witch. Da ist er halt Wanda Maximoff, die seltsame Kräfte hat. Ähm hat in, ha, hat, Vision quasi getötet um den Stein vor Thanos, das Seelenstein ist es, glaube ich. Ich bring die immer
3: durcheinander, äh, was der Seelenstein? Nee, der Seelenstein war doch der mit der, dieser grünen, außerirdischen. Ja, das da. war ein anderer, der, Stein. der Steinstein, oder? Das ist das ist nicht der Zeitstein? I don't know, Vision hatte auf jeden Fall Nein, diese Stein Steine. Nicht, ja? Lass doch mal den Philipp
0: ja. erzählen. Der Philipp
2: kennt sich aus. Ich habe ja gerade <lacht> nachgefragt. Ja. <lacht> ähm, nee, also sie hat, hat auf jeden Fall Vision getötet, um den Stein, den, den Vision an seiner Stirn hatte, ähm, zu, zu beschützen vor Thanos. Wie das toll, das funktioniert hat, wissen wir ja alle. Oder auch nicht. Ähm, ja Und natürlich, nachdem sie Vision ja quasi ihr, ihr Geliebter war, ja, ähm, dreht sich jetzt die Serie darum dass zumindest so der augenscheinliche eindruck wenn man den anfang sieht dass sie mit hilfe ihrer kräfte quasi eine, eine heile welt erschaffen hat in der sie sich selbst ähm, den die die existenz von vision die, die wieder wieder vorspielt aber sie hat quasi ein, es ist so der Eindruck, wenn du in die ersten Folgen reingehst, dann denkst du dir so, okay, sie hat sich da jetzt ein Trugbild erschaffen, sie hat diese kleine, kleine Ortschaft mittels ihrer magischen Kräfte übernommen. Der geneigte Marvel-Fan weiß, Scarlet Witch ist eigentlich eines der mächtigsten Wesen im gesamten Marvel-Universum. Es gibt wenige, die tatsächlich mächtiger sind als sie. Und sie hat eben dieses, dieses Dörfchen übernommen und benutzt jetzt quasi die Einwohner Vielleicht höchstwahrscheinlich unbewusst, ähm, wie, wie so Marionetten, um ihre eigenen heile Welt Erinnerungen zu spielen mit, mit Vision, die sich dann eben, das ist so dieser, dieser Aufhänger, ähm, in jeder Episode an einer Sitcom der, äh, eines Jahrzehnts orientieren, so ganz grob.
1: Ah, okay, also es ist nicht immer so 1940-Style. Das wechselt dann schon durch so ungefähr. Das
2: geht, das geht chronologisch aufwärts quasi, ja. Also es fängt irgendwie in den 50ern an und da wird es für jede Episode ähm, gab ähm ja, der, der, der Hexbox korrigiert uns gerade. Das, kann ähm, wir auch noch es, das, jetzt das machen wir. Machen. Ähm, ich mache noch kurz den Gedanken fertig für den Tag. Also es ist tatsächlich so, jede, jede Episode orientiert sich an einer sehr bekannten Sitcom der jeweiligen Epoche. Also es geht später, es gibt auch eine Malcolm-Mittendrin-Episode, die sich an Malcolm-Mittendrin orientiert. Und ja. ganz viele amerikanische Sitcoms, die hier nicht so bekannt sind, ähm, Brady die erste
3: Dick-Van-Dyke-Show, die also Dick wirklich Van Dyke ganz Show, weit genau. zurückgeht. Ja.
2: Also man muss sich das... Ähm, und das, das war auch das, wo ich sagen musste, da war ich bei den ersten zwei Folgen, war also bei der ersten Folge war ich schon noch sehr skeptisch, ob das was wird. Eben, weil ich mir dachte, naja, also puh, also das Konzept ist schon ein bisschen komisch. Also sie haben zwar schon relativ viele Sachen so leicht angeteast gegen Ende.
3: Ja? ja, vor allem, du hast ja auch quasi acht Folgen fast übersprungen mit dem, dass du hier gesagt hast, dass es sich das ja in ihrem Gedanken aufgebaut hat und die hey, Menschheit, das, war, das war am Anfang ja überhaupt nicht klar man konnte man konnte es sich aber es denken, gab dass es dass Spekulationen es nicht dahin und ja. äh, da kommen wir ja glaube ich dann wahrscheinlich noch sehr im Detail drauf also, beziehungsweise bzw möchte ich gerne, weil das ist ja der Dreh- und Angelpunkt davon, dass es ja die ganze Zeit Spekulation gab, ist es von ihr geschaffen oder es steckt noch eine größere Macht dahinter oder gar ein, ein größerer Bösewicht dahinter, ähm, der sie dazu ver mindestens verleitet hat, dass es da schon von ihr ausging, aber dass es nicht aus ihrem eigenen Willen heraus war, also selbst genau. wenn es nur unterbewusst war. Genau. Und Nämlich. ich, ich gebe dir gerade am Anfang dieses Sitcom-Setup. Ähm, die erste Folge, die war sehr verstörend, liegt aber auch eben daran, weil es eine <lacht> Sitcom-Epoche ist mit der nicht mal wir alten Säcke vertraut sind, also weil, weil da also, und gerade auch die Sitcoms, auf die die anspielst, hier wird Dick von Dyke, das war in Deutschland nie was, ne? also wenn es wenigstens irgendwie keine Ahnung, At the Talking Horse oder sowas gewesen wäre, wobei ja. ich nicht mal weiß, ob das in der Zeit gewesen ist, ähm, das, das, das wäre noch gegangen, aber das, deswegen Mit war das Jump's einfach
1: gun, oder? <lacht> das war die Band
3: dazu, ja, ja, ja genau. ähm, und das, deswegen war ich da schon ein bisschen arg verwirrt, fand es aber interessant, ähm, fand aber auch sehr froh, dass sie dann, glaube ich, in der dritten Folge da erstmal damit gebrochen haben und dann auch so ein bisschen aus dem aus dem Rahmen gefallen sind keine Sitcom oder zumindest nur teilweise Sitcom-Charakter hatten. Da war man ja dann schon in den 70ern angelangt. Da war dann genau. schön bunt und affenlos. Und Afros ein bisschen die und, Welt außenrum noch gezeigt. Genau. Oh. Und als wir mal gezeigt haben, da ist doch auch noch was außenrum. Und mittlerweile kommt dann nämlich auch, ähm, dann ist dann schon Sort im Einsatz. Also Sort ist diese, ist eine Schwesterorganisation von Shield im, im Marvel-Universum, die halt eigentlich, ähm, außerirdische Angriffe ja überwacht und da war natürlich für die Fans dann auch, so, oh, da war vielleicht doch was hier mit diesen, wie sie, Cree-Angriffe oder sonst irgendwas dahinter, steckt noch ganz viel mehr. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall war das dann sehr, sehr interessant. Und richtig, richtig, richtig bekommen haben sie mich dann, ähm, und die hast jetzt einfach überspielt, nämlich die aus den 80ern, äh, die Sitcom, die äh, quasi die vom Familienbande ähm, hier Stimmt, ja. ähm, inspiriert war, die mit Michael J. Fox ja auch, wo er als junger, junger Sohn mitgespielt hat. Eine, also eine die mich wirklich auch durch meine Kindheit begleitet hat, eine, eine Sitcom. Jetzt muss, muss man ich...
2: übrigens noch da muss man übrigens noch dazu sagen so ein kleines bisschen Trivia, da gehe ich gar nicht so arg drauf ein, weil sonst dauert es wirklich Stunden. Ähm, ich habe gesehen, Sie haben ja dann äh, später haben Sie ja die meisten Shows gegen Ende auch noch mal kurz in so Einspielern gezeigt, wenn Wanda ihre Kindheitserinnerungen hatte. Ja, ja? genau. Und der Witz ist die die Episoden auf dieser Show, sie beziehen sich mit jeder Show, die sie zitieren, auf eine sehr konkrete Episode dieser Show. Yep. Und diese Episode, diese eine Episode dieser Show hatte einen vergleichbaren Handlungsbogen wie die eine Episode WandaVision, um die es gerade ging. Mm -hmm. Und man konnte auch so ganz esoterisch äh, einige Handlungscharakteristika dieser Serie auf den gesamten wondervision spannungsbogen
1: Aber dann werden. habt ihr doch den Spaß Richtig. hier hinterher. Dann, dann schaut ihr ja, das, aber das gehört ihr lest es nach. Okay, okay. Ja,
3: nee, das gehört irgendwie dazu, weil das Ach, ist eigentlich ein das total ein genialer Kniff. Also, und es ist nicht nur so, dass man das... Nur durch externes Wissen bekommt. Ähm, nee, es, also, hilft dir. es hilft dir, sondern es kriegt dir schon da in
2: Fall, Was in dem Fall tatsächlich arg geholfen hätte, wäre tatsächlich diese Serien so gut zu kennen. Also ja? die, ja. die Referenz von, ja. von Malcolm mittendrin, da kannst du noch sagen: Mensch, ja, natürlich, klar. ja. ja. Aber auch da kenne ich, kenn ich jetzt nicht jede Folge so nerdmäßig auswendig, auch wenn nee. ich sie alle gesehen habe, weil ich sie sehr gerne mochte.
3: Nee, und das hat die Serie aber dann schon geschafft, also gerade diese, diese eine Folge, wo man dann sieht, dass es sich in der Kindheit in hier, wie heißt das Land, wo sie her ist, ich habe es vergessen, das blöde gucken. Äh, ja genau.
2: Markovia, Varkovia, ach Gott. Also so ein Land. Was,
0: was macht sie mit dem
2: das Land? Das ist ein
3: Krieg. Nee, in, dem, in, dem, in dem Land ist, ist Krieg. Und sie ist eine, die Tochter von, von also mit ihrem Bruder zusammen. ist eine relativ arme Familie. Und ihr größtes, ihre größte Freude ist, dass sie abends oder Samstagabends zusammen ähm, als Familie Sitcoms gucken. Und ihr Vater hat einen ganzen Koffer voll mit amerikanischen Sitcoms. Und die guckt sie halt und das ist ihre Kindheitserinnerung und während dieser Kindheitserinnerung passiert aber was Traumatisches, also dann wird eben durch einen Bombenangriff auch ihr Haus zerstört oder ihre Wohnung zerstört und ihre Eltern werden getötet und das ist auch eine Bombe von Stark Industries, also von dem Vater von Tony Stark, dem Iron Man, hergestellt und dadurch kommt dann auch eben ihr, ihr Groll gegenüber ähm, äh, Tony Stark bzw. Stark Industries bzw. auch Iron Man, den, den ja dann auch ähm, in den Ursprung von, von, von den Avengers-Filmen sich ja Hydra zu Nutze macht und sie ja auf die Hydra-Seite zieht und dort als Bösewicht quasi einsetzt, ausbildet. Und dann, ähm, um die gegen die guten Bösewichte, äh, gegen die guten Superhelden <lacht> einzusetzen. Ja. Aber und äh, das macht die Serie gesehen, schon, dass man das dann sieht, dass sie halt dieses, diese Sitcoms und genau auch immer eine mhm. Folge aus diesem, man sieht dann die Folge aus der Sitcom. Also die, die Generation gerade
2: durch ihre ganzen Erinnerungen durch und da kommen dann die ganzen Sitcoms, auf die sich die einzelnen Episoden der Serie selbst ja. bezogen haben, das sind alles Episoden, die sie als Kind mal gesehen hat.
0: Jetzt nämlich meine Frage Frage, ja. ich habe bis heute noch nicht, bis jetzt noch nicht verstanden gehabt, um was geht es denn eigentlich in diesen Sitcoms? Also da werden sozusagen Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit aufgearbeitet in den Sitcoms, oder wie?
2: Oder nee, überhaupt nicht. Die das Handlung der
0: Sitcoms, also um was geht es dann da? Die ja die, 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 Sit
2: Vorfolgen. die Sitcoms in Wonder Vision also die sie quasi selber dann spielt mit Vision gemeinsam, ja, ja, ja haben ja, ja die Hauptrolle, ähm, die sind so von der von der Thematik, von der Dialogregie, vom Bühnenbild und sowas halt immer an die Originalsitcoms angelehnt. Okay. Und im Prinzip geht es darum, dass sie halt ähm, auf dem magischen Weg eben versucht, hier diese ganzen, äh, diese Illusion einer heilen Welt, einer glücklichen Beziehung, einer frohen Familie in einem kleinen Dorf aufrechtzuerhalten was ihr dann aber zunehmend schlecht gelingt, weil einfach Einflüsse von außen dazukommen, ähm, mhm. ihr erschaffener Vision halt dem echten Vision entspricht und der gerne ähm, doch mehr wissen möchte und da auch skeptisch wird und so weiter und so fort.
1: Hat es so einen Truman-Show-Effekt, also dass die Protagonisten dann denken, so, hä, wo bin ich denn eigentlich? Diese Welt, die sie künstlich erschaffen hat, dass die dann... Also Vision, oder Vision auf jeden falsch?
3: Fall. Vision auf jeden Fall. Der versucht auch zu entkommen.
1: Der war der selber
3: auch. Also der hat Bewusst. keinerlei Erinnerung. Also er, er ist ja drin, er ist auch der auch. Wir sind verheiratet und wir sind hier in so, Westview, okay. in dieser schönen Stadt, äh, ja, mit Ronda genau. zusammen. Ich arbeite da. Was macht diese Firma eigentlich, in der ich arbeite? Keine Ahnung. Ich bin dort äh, zuständig für Algorithmen irgendwie und äh, hinterfragen fängt es dann halt oder? erst zu hinterfragen. Also Vision ist, ist der Einzige. In in der auch schafft auszubrechen so, und das zu hinterfragen. Und <lacht> genau diese Truman-Show-Vergleich, der ist ganz witzig, weil der mhm. kam nämlich auch dann sehr oft, dass Ach, das okay, halt eigentlich, ob das halt eben doch von außen gelenkt ist ähm, mhm. und das alles doch nur eine Truman-Show ist und eben auch selbst Wonder nicht, nicht ähm, das verursacht, sondern selbst Wonder nur quasi äh, Truman wäre oder so. Ne?
1: Ja, verstehe, verstehe. Aber
3: aber genau, dem sei vorweggenommen, dem war es ja nicht so. Also wie der Philipp schon gesagt hat, Ach, das schade, ist ja alles von Wanda gezogen. ist.
1: Nicht Gerade das
0: heißt, Wanda hat diese Welt geschaffen, aber der Vision ist da auch drin und weiß es erstmal gar nicht.
2: Gut, der ist ja eigentlich, der ist ja eigentlich tot. Also der ist ja tot, quasi, genau. Sie hat ein, sie hat ein, ein, ja, Trugbild ist es ja eigentlich nicht, aber sie hat ein, in ihrer Welt, sie hat quasi ihre Gedankenwelt zu einer Art Realität werden lassen, die aber nur innerhalb eines gewissen Bereichs funktioniert, den sie kontrollieren kann. Und in, das eigentlich ist das ganz nett, sie hat in dieser Welt hat sie halt ihren Vision wieder erschaffen, den sie gibt. Ja? Und ähm, okay. sie hat aber diesen Vision tatsächlich dem originalen Vorbild nach erschaffen und das heißt, sie kann ihn halt auch nicht wirklich kontrollieren oder will ihn auch gar nicht wirklich kontrollieren. hat also kontrollieren. auch wirklich ein
0: Bewusstsein, obwohl sie ihn erschaffen hat. Also ja. Das ist, ah, okay. Ja.
3: Der hat ein Bewusstsein, der also, hat seine
0: Erinnerungen und alles
3: was ja auch und das habe ich selber nicht so ganz hundertprozentig kapiert weil es fängt auch es fängt eigentlich auch damit an dass sie die Leiche von Vision aus dem Sort aus der Sort Hauptquartier stiehlt mhm. weil sie sagt das ist ja äh, ihr Vision und sie möchte den mindestens halt ordentlich begraben oder so und das hat sie haben kein Recht weil als Vision ist ja eine eine Mischung aus äh, künstlicher Lebensform und äh, künstlicher Intelligenz die quasi zum ja, Leben erweckt ist und ein eigenes Bewusstsein halt hat. Also so eine Art Roboter mit, mit Bewusstsein quasi. Ja,
2: Vision ist ja quasi ein Produkt aus, den, aus Jarvis, also aus dem Computer genau, von Tony Stark. Und, genau. Genau.
3: und dann halt aber so eine komische ja, Roboter-Lebensform, der aber auch Superkräfte hat, der fliegen kann, durch Wände gehen kann und alles so Geschichten warum Roma, die hat, da kann jetzt der Experte FIPS was dazu sagen. Das führt, ich nehme das mal einfach das führt so zu weit. Das führt
0: zu weit, genau. Äh, weil ja. Mich würde es dann interessieren, so als voller Noob, ich habe jetzt glaube ich so grob verstanden, worum es geht, ähm, was ist denn jetzt der Reiz, es anzuschauen, wenn man jetzt nicht nur dauernd die 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 Sachen verstehen möchte und hin, und verzecken möchte, wie die Zusammenhänge hm. sind, auch die Anspielungen. Ja, du kriegst,
2: du kriegst ja trotzdem auch eine Geschichte erzählt. Also erzähl quasi okay, die genau. Geschichte, wie sie da drin sind und wie sich cool, ihre Welt, will. Will. bitte.
0: Die ist gut. Also die, die, auf die Geschichte wollte ich raus. Also wenn ich jetzt alleinstehend dieses Werk mir anschaue, ist es dann eine durchgängige also, Geschichte, die man ich würde es kann. Ja. ich würde
2: es keinem empfehlen, das komplett nee. alleinstehend anzuschauen, weil es ist nicht so gedacht.
3: Also wie. wenn du keinen Bock auf Marvel Universum hast und, und auch Spaß keinerlei dir, Vorgeschichte hast und auch keinen so hier Bedarf, wie jetzt hat also wahrscheinlich der Philipp noch viel mehr als ich, nach wann kommen endlich, wann wird dieses Universe weitergesponnen in Filmen. Also ja, ja. wenn du das nicht hast, dann lohnt sich die Serie definitiv nicht. Okay.
0: Okay, mhm. das ist heißt, ein starker Fanservice, nee, dann aber funktioniert es, oder? Wenn man da jetzt ja, nicht so, mehr... so wie
2: sich es wie sich's also, anfühlt, ja. was sie tatsächlich tun. Ähm, ich meine, dieses, dieses ganze Marvel Cinematic Universe hat mit den, mit den Filmen bisher ja einfach eine unglaubliche Menge an halb erzählten, angerissenen, nicht zu Ende erzählten Storylines. Ja? Und die erzählen sie jetzt halt mit ihren Serien weiter bzw. fertig und leiten gleichzeitig auf die nächsten Filme über.
3: Genau. Aber ja. also ich finde, es ist ein hervorragendes Marketingmodell, wie ich finde, von, ja. von Marvel, weil es zum einen... Also zum einen ist es nicht, es ist mehr als Werbung für den nächsten Universe-Film, weil es einfach mehr ist es als das. Es ist eine geile Serie, wenn, wenn ja. du ein Fan bist. Und jetzt bin ich kein Mega-Fan. Und Wanda hat mich eigentlich im Scheißdreck interessiert und auch diese ganze Schnulzen-Love-Story in Endgame drumherum. Ah, und so das war ja jetzt nicht, nicht wirklich das, wo ich gesagt habe, das ist das, was, was den, den Infinity War ausgemacht hat. Nee, gar nicht. Und trotzdem bin ich restlos begeistert.
2: Ja, das ist es ist handwerklich eine brillant gemachte Serie, die ist wunderschön. Pro,
3: production Apple. Value vergleichbar ja. mit den Kinofilmen, ja. Ja, Klasse.
2: aber es ist es ist wirklich auf dem Qualitätslevel auch von Dialoge und ich habe äh, haben mal zwischen Deutsch und Englisch auch ein bisschen hin und her geschalten, ähm, die Dialoge sind in beiden Va Varianten genauso geschliffen ja. wie in den Filmen. Ah, okay,
3: Ich habe nur Englisch geschaut, weil allein wegen Paul Bettany, das geht... Also, ja,
2: so der ist Englisch ist der natürlich viel viel besser, aber die deutsche Synchro ist verdammt gut. Die ist also wirklich auf höchstem Level. Es ist einfach alles, was sie da gemacht haben, mhm. ist handwerklich auf aller allerhöchstem Level. Das fängt beim Drehbuch an. Und es, es schmiegt sich äh, quasi fast mit ähm, erotischer Anmut in das Gesamtbild der Story <lacht> ja? Also, das ist, das ist so wieder äh, dieser. Es ähm,
3: slidet ins Marvel Cinematic Universe. Genau, es
2: slidet ins Marvel Cinematic Universe. Es schließt, es schließt so ein paar Lücken, es äh, reißt neue Geschichten an und sie haben schon wieder sehr, sehr viel angerissen, auch eben. Wo, wo man aus der, aus der Zukunft draus oh, ja. schöpfen kann
3: ja. genau also die größten anderes also nein nicht ich glaube es sind so viele große anderes also ein großer anderes ist natürlich hier der ähm, der wo, wobei also der, der erotische genau, Anmut kommt der der Bohnen Bohnen. An. Das, das ist interessant das hat da ist oder ob das nur ein Joke ist also es geht ja darum es ist... ihr Wanda hat ja einen Bruder, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Der auch dann von Hydra großgezogen wurde. Und dieser Hydra, äh, dieser, dieser Bruder, der hat die Superkraft, dass er äh, ein bisschen schnell ist. Also der ist das blitzschnell. Ist der quasi
2: die, die MCU-Version von The Flash aus dem DC-Universum.
3: Genau, nur eigentlich noch eine Runde cooler. Also äh, speziell, wenn man sich die X-Men-Filme zu Gemü Gemüte führt, weil dort tauchen die ja auch auf. Und jetzt, das ist ja die, der, der lustige Kniff dabei gewesen, es gibt zwei Backstories in den Marvel-Filmen, äh, Büchern, äh, Comics. Einmal die von, eben, wie es in Avengers ist, dass die ja hier die Maximoffs-Geschwister äh, sind und einmal die, dass sie ja irgendwie die, ähm, die Kinder von Magneto sind, äh, aus dem X-Men-Universum. Und es äh, sind aber beides dieselben Figuren und äh, das, die spielen ja mit den Universen, also dass es so ein Multiversum gibt ja auch, kommt ja dann auch mit, mit Spider-Man und sowas ja alles zusammen und da, ihr Bruder stirbt auch in Endgame, der der stirbt auch in dem Kampf gegen Thanos. Der Quicksilver. Und der ja, Quicksilver dann. und den vermisst er natürlich auch, gell? Und siehe da, während... In einer Sitcom-Folge, klingelt es an der Tür und dann steht halt ihr Bruder vor der Tür. Aber nicht der Bruder in Form des Schauspielers, den er in den Avengers-Filmen gespielt hat, sondern in Form des Schauspielers, den er in den X-Men-Filmen gespielt hat. Der ihn in den X-Men-Filmen gespielt hat. Und das war, da ist, glaube ich, die Fangemeinde komplett explodiert, wie sie das gesehen ja. hat. Und <lacht> ich, ich auch, weil ich habe gefreut, ich habe mich total gefreut, weil der Quicksilver aus dem Avengers-Filmen, der war eine Nulpe. Also es war, äh, das er war nicht ganz so cool. Das ist der der war echt nicht so cool. der, der in den X-Men-Filmen, der war halt mega cool. Ne? Und da hat man sich halt gefreut, dass er da irgendwie so ein Universumsprung irgendwie dann einbauen und alles. Aber im eigentlich, Endeffekt...
0: Eigentlich war es aber nur so, dass der eine Schauspieler nicht wollte und der andere dann doch... Nein, nein, nee, der, Witz, der
3: Witz war dann die Auflösung. Das war der Nachbarsjunge, der im Haus nebenan wohnt und sie hat sich den auch nur halt ihren in, in Gedanken zum, zum Bruder gemacht, beziehungsweise hat da ja schon die Agnes, die Agatha ist dann schon mitgewirkt, auf die Komma gleich, das ist der nächste Anriss, der, glaube ich, hoffentlich viel Folge haben wird. Und der Typ heißt Ralph Boner, <lacht> der Nachbarsjunge. Und das war dann der große Aufschrei, die ganze Fänge meint es explodiert wegen diesen Typen und dann war es alles nur ein Peniswitz.
2: Ja, wobei, wobei auch nicht auch nicht nur, sie haben dich ja trotzdem dann relativ am Ende wieder aufgegriffen in ihrer Erinnerungsszene, ähm, wo hier diese, diese Bombe von Stark Industries mit ihrem rot blinkenden Licht in ihrem Wohnzimmer steckt mhm. und sie mit ihrem Bruder unter dem Tisch liegt. Da hast du ja diese, da hast du ja diese Szene, wo sie hier mit, ähm, mit typischer Handbewegung quasi die Bombe davon abhält zu explodieren. Mhm. Und das würde wieder für die Magneto-Ursprungsgeschichte sprechen, weil in der anderen Ursprungsgeschichte hat sie ihre Kräfte erst durch den Stein für Hydra bekommen.
0: Und schon führt es schon wieder zu weit. Ich bin
3: ja, also, also, sie, sie haben
2: quasi, Sie haben Moment ganz kurz, Sie haben quasi den den einen äh, den einen Ding aufgelöst mit dem Boner, ja. Und haben aber gleichzeitig wieder einen neuen Hint hinterher geworfen, dass es vielleicht doch Mutanten ja. im MCU
3: geben könnte. Also ich hoffe es ja. Und da hoffen wir ja alle drauf. Nachdem die... Es oh ist ja. alles eine Butze. Fox gehört auch zu Disney. Es also ist total egal. Also die die X-Men, auch Bestandteil des Marvel da, Cinematic ja. Universe. Ja, natürlich Final bin ich da. Die
2: kommen, nachdem jetzt Deadpool 3 bestätigt ist, kommen die anderen, kommen die X-Men.
3: Und sogar R-Rated. Eben. Und dann, das dann, wir doch,
0: das. dann gehen wir doch nochmal über auf das, was ihr auch aufgeschrieben hattet. Dann würde mich interessieren, wenn da steht, was ist denn, was ist denn die Postblip-Thematik? Hatten wir die schon die schon behandelt oder noch nicht?
2: Also Blip ist ja hier dieses, ähm, Thanos hat ja durch einen Fingerschnitten die Hälfte des Universums ausgelöscht. Also jedes, jede zweite ja, Lebensform im Universum so war, war ja quasi weg. Und die Avengers haben das ja rückgängig gemacht. Und das ist eben Post-Blip ist die Zeit nach der Rückgängigmachung, ähm, wo dann quasi ein ganzer Haufen Leute einfach wieder da sind auf einmal, nachdem sie fünf Jahre lang verschwunden waren.
0: Ach, die haben das rückgängig gemacht?
3: In Endgame, ja. Rück, ja.
0: Rück, rückgängig ist gemacht.
2: Das äh, nicht <lacht> so halb rückgängig <lacht> gemacht.
3: Du bist so ein
2: Arsch. Ich würde so halb rückgängig, ich ignoriere das jetzt. Äh, genau. Also, also das Interessante
3: dabei ist ja, dass sie es zwar rückgängig gemacht haben, aber die Zeitspanne, die da äh, vergangen ist, also diese fünf Jahre, die ist, ist halt noch vorvergangen. Genau. Und das, damit kommen halt viele Leute nicht klar. Da sind manche zurückgekommen nach fünf Jahren, finden halt alles verändert vor und Leute, die halt fünf Jahre lang ohne die Menschen gelebt haben, die da verschwunden sind, werden auf einmal damit konfrontiert, dass die wieder da sind und so. Das mhm. ist, das ist, finde ich, schon unglaublich viel Potenzial für geile Geschichten und das haben sie bisher null ausgeschöpft und da war das war eines der Kritikpunkte in Endgame, wie ich fand, das wurde so beiläufig gemacht und ich habe gesagt, das ist doch der Wahnsinn, also diese, diese Tatsache, dass du quasi jede Menge Menschen verlierst, die du lieb hast und nach fünf Jahren sind die einfach wieder da und du hast dein Leben arrangiert drumherum und auf einmal sind die wieder da. Das ist das, das kann ja nur explodieren. Und das war in Endgame überhaupt nicht thematisiert, sondern es war nur so heroisch, ah, die Helden sind alle wieder da und wir machen Thanos platt und, und überhaupt gar nichts drumherum. Und jetzt diese Serien greifen es jetzt endlich mal ähm, genau, okay, anständig und auch, und
0: Deswegen ja. in, in der Serie wird auch die Post-Blip-Thematik sozusagen behandelt. Noch,
2: Noch sehr gerade. am
3: Genau, noch nicht so viel.
2: Die wird stärker dann in der zweiten Serie, die wir auch noch kurz ansprechen müssen. Genau, oh ja, müssen das kommt
0: mehr. Oder habt ihr es auch reingeschrieben? Stimmt, tatsächlich. Ja.
3: Bei beiden, aber hier auch, weil es spielte halt eben, also es spielt halt nach dem, nach dem Endgame, nach dem äh, Untergang von Thanos und ähm, es gab ja ein paar Sachen, die nicht rückgängig gemacht worden sind, wie zum Beispiel Visions Tod, der war ja nicht Bestandteil von dem Blip, sondern der ist ja wirklich genau, gestorben, der eben, durch das Nicht
2: durch Wandershand, ja. sondern der starb vorher, das heißt, der wurde durch die Geschichte nicht rückgängig gemacht, genau. Also, alle, die nicht direkt durch dieses Blip-Event, durch dieses Fingerschnippen verschwunden sind, sind auch nicht wiedergekommen. Ganz einfach.
0: Ja, das wäre dann auch wirklich noch die Höhe gewesen. Außer sie
2: sind durch die Zeit gereist, <lacht> in Gamora und sind
3: da wieder da.
0: So.
2: <lacht> ja, das kann man auch mal machen.
0: Okay. Okay, ich wusste, ich konnte mit Blip, du sagst, du konntest mit Blip auch noch nichts anfangen, oder? Das haben wir jetzt auch nee, gemacht. gar nichts, nee. Aber das wird dann nochmal wichtig, wenn ihr über die andere Serie spricht, oder? Habe ich richtig verstanden? Genau, da, da, da wird es dann nochmal wichtiger, ja. Okay, okay, okay. Und dann ja. würde mich noch der finale Überbösewicht interessieren.
3: Ja, den es ja nicht gibt.
2: Ja, den gibt es ja in der Form nicht. Also
3: am Ende, ja, do, ja gut, es gibt mehrere Böse. Beziehungsweise, beziehungsweise, vielleicht gibt es ihn ja doch. Also ich, ich traue den ja alles zu. Mhm. In erster Linie war ja die Auflösung, es war Wanda. Wanda ist, und das da habe ich was verlinkt eben, da gibt es jetzt schon halt so, echt richtige wissenschaftliche Ausführung darüber, über diese fünf Stufen ähm, der Trauer, also diese five stages of grief, die ja, du dann halt dann hast, schon so mit erst leugnen, dann akzeptieren, dann, was ist das dann, also irgendwie äh, halt nicht nicht so, so, so kapitulieren davor, dass halt alles, alles egal ist oder so. Das ist ja so eine psychologische Geschichte, und die spiegelt sich eben durch diese Serie auch durch wieder, wie Wanda halt damit umgeht. Und ähm, eigentlich ist es nur eben ihre Art mit der Trauer um den Verlust von ihrem Bruder genau, und ihrem Geliebten.
2: Natürlich klar. von hier der der anderen Hexe ärger Agatha Harkness ähm, quasi ausgenutzt wird. Ich meine, sie steuert sie ja schon ein bisschen fern. Ne? Mhm. Also sie nutzt genau. quasi. Sie wird quasi, sie wird initial, löst Wanda das aus und die wird dann von dieser riesigen, äh, wie jetzt es mal gemeint, Magic on Autopilot, ähm, wird sie quasi angezogen, genau. weil das halt was ist, was sie trotz ihrer jahrzehntenlange Studium des, der Hexentums nicht kann.
3: Genau. Ja? Auch das ist der mächtige Hexe, die halt die Kraft genau. von Wanda studieren bzw. auch für sich äh, nutzen möchte.
2: Genau. Und sie lenkt es dann aber schon ein bisschen. Und wenn du es weißt, dann siehst du das auch bei so ganz vielen Episoden so ein bisschen durch. Das ist dann wieder ganz nett. Das hat hier der äh, gibt es auch YouTube auch ganz viele ganz viele Videos, so Hinweise, dass äh, Agatha Harkness was lenkt, die wir vielleicht vorher übersehen haben. Und es stimmt, die hast du vielleicht nicht so ernst wahrgenommen, obwohl ja schon länger das Gerücht ging, dass die das ist. Ja.
3: Das war schon vor quasi erster Folge ab, genau. genau, ja. genau aber da du hast dich teilweise Zeit. einfach nicht so wahrgenommen, wie du es in den Rückblick wahrnehmen kannst. Genau, und ich glaube, der Trick war auch dabei, sie haben den, anderen, die haben den Charakter anders dargestellt, als er überhaupt in dem Comic-Universum läuft, weil da ist sie eigentlich die Mentorin von Wanda, von Scarlet genau. Witch. Ja. Genau, und,
2: und dann und hast du natürlich noch den zweiten Bö näher Bösewicht, ist dann äh, S.W.O.R.D., also hier die, die Schwesterorganisation von S.H.I.E.L.D., ähm, die, Audi, die quasi einen neuen Vision bauen. Einen, die aus Vision eine ultimative genau. Waffe machen machen wollen. Ähm, und deswegen einen, das ist White Vision, also der ist nicht dann nicht so schön angemalt wie der andere.
3: Ja. White Label
2: halt. <lacht> das, ist der, das ist der White Label Vision, genau.
3: Ähm, und genau, das ist das, wo ich vorhin meinte, eben, dass hier die Leiche Cloud und sort ist der Hauptgrund für SORT... Leiche. Sie wirklich die Leiche? Ja, ja, ja. Doch, es gab aber die Rückblenden, wo sie die wirklich aus dem Labor klaut. Und SORT, das ist ja der Grund, warum sie ihr auch hinterher sind, weil sie die Leiche zurückhaben wollen. Weil es ist Technologie, die gehört den Vereinigten Staaten. Und die möchten sie wieder haben, weil sie möchten daraus halt die nächste ultimative Waffe bauen. Weil halt schon Vision nicht so richtig geklappt hat. Weil der ja ein eigenes eigenen Willen hat das ungefähr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, dass sie die klaut, ja. Die Leiche von
2: Vision. Ja, da, da war ich mir nicht so ganz sicher. weil sie, Aus was war denn dann der White Vision? Ich hatte es tatsächlich so, bestanden, so verstanden, dass sie, weil sie, du siehst ja auch, wie sie hier in der Sword-Facility dann ist und sich die, die einzelnen zerlegten Vision anschaut. Und ich hatte es tatsächlich so verstanden, dass sie den irgendwie wieder zusammengebaut haben.
3: Hm.
2: Ja. Und also sie den haben das neuen zusammengebaut, Kraft, den White Vision. ihre Gedanken wiederbelebt hat, weil... Ja. Ähm, als am Schluss ihr ganzes Gesamt, als ihr Gedankenkonstrukt beendet, verschwindet ja Vision auch. Wenn der zumindest aus dem Material bestehen würde und wiederbelebt wäre, dann ja, würde er wahrscheinlich
3: liegen bleiben. Das stimmt, aber es gibt ja auch einmal die Szene, wo er aus dem, diesem Hexagon ausbricht, ähm, um halt doch mit der Ausmeldung in Kontakt zu treten und wo er doch da rausgeht und da zerfällt er zwar, aber da zerfällt er in, in diesen so also quasi in diese kaputten Überreste. Also ich sage
2: ich sag mal es ist es ist nicht eindeutig ja. Ja, wie man sieht Und
0: manche Sachen
3: sind vielleicht auch nicht so. <lacht> Pee Pee vielleicht nochmal
0: ich habe hab da mal eine Frage, wie viele viel, viel Stunden habt ihr jetzt bereits zur Serie auch was gelesen, gefühlt?
3: Wahrscheinlich fast so viel,
0: wie die
2: Serie gedauert also hat. Das kann schon Spaß machen.
0: Also ich, kann, ich kann nachvollziehen, ja. dass, dass man da reingesogen wird und dann halt so richtig sich reinliest und rein nerdet.
3: Also ich glaube, mindestens eins zu eins. Also wenn ich, wenn ich sage, Artikel Ach, plus YouTube-Videos plus Podcasts, die drauf krass, aufbauen, krass. mindestens eins zu eins.
1: Ja, also wenn, dann und, ich mir nur was zu Berieselungen anschauen, aber dann noch so recherchieren, ich weiß noch nicht. Ja, dann glaube ich das war Großteil des Spaßes. Ja,
2: verstehe Ja, das war tatsächlich Großteil des Spaßes, weil also ich meine auch wenn der Peter sagt, ich bin hier der Marvel Checker, also so viele Details kenne ich auch nicht mehr, also ich musste hier auch nachgucken hier ist ja die Ach Gott, da bin ich schon wieder mit dem Namen raus hier die von aus Captain Marvel die Freundin von Captain Marvel Monica Monica
3: Berro Berro Bal, ja Rambo Rambo
2: Genau, die wird ja auch zu einem anderen Superheld, also so, ähm, den Namen weiß ich auch schon wieder nicht mehr, sie ja. sie. Ähm, Und das passiert halt in dieser Serie und ihre Mutter, also die Freundin von Captain Marvel, war die Gründerin von S.W.O.R.D. wiederum.
3: Ja.
2: Was vielleicht erklärt, warum sie da so ein bisschen mit Sonderrechten in der Gegend rumläuft. Ne? Und sie war aber auch ja. selber bei dem Blip verschwunden und war quasi abwesend, weil während den fünf Jahren eben ihre Mutter gestorben ist. Die genau. ist an Krebs gestorben, normal und sie war halt in der Zeit nicht da. Nach fünf Jahren kam sie wieder, ist quasi, es wird auch mal kurz angerissen, ist quasi in dem Wartezimmer des Krankenhauses, wo sie auf das Ergebnis der Krebsuntersuchung ihrer Mutter gewartet hat, ist sie wieder zu sich gekommen, wusste nicht mal, dass Zeit vergangen ist und dann hat mir erklärt, nee, ich glaube, also
3: glaub, sie war am Totenbett, also am, am Sterbebett von ihrer Mutter oder halt zumindest im Krankenhaus, wo ihre Mutter lag mit Krebs und da ist sie verschwunden mit dem Blip. Und fünf Ein Jahre spruch. später kam also, sie wieder und war halt im Lernen im leeren Krankenzimmer. Und das, also das, das war auch eine, so ein unglaublich geiler Moment, wo sie dann rausgeht und wie dann alle Leute auf einmal äh, wieder auftauchen und alles komplett im Chaos versinkt, weil ja. halt einfach diese fünf Milliarden Menschen wieder daher sind.
0: Ich stelle es mir auch ganz geil vor, da hast du sicher auch so ein paar damals so Flugkapitäne und sonstiges erwischt, oder? Bei, ja, mit also Sicherheit. Wo wachen, die, wo wachen die dann auf? <lacht> Sicher ja,
2: noch ein bisschen Kollateralschaden, über die noch keiner nachgedacht hat.
3: <lacht> ja. Darf ich kann auch lieber noch das mal auf den White auf, zurück, weil ja? ich möchte noch unbedingt was zum White Vision, bevor der Peter das dekonstruiert. Also nee, ich will es ja nur das wissen. Dekonstruieren <lacht> darf nur der Fips. Ähm, <lacht> was so geil war, es gab nämlich mal einen ähm, Flugkapitän
0: übrigens Pilot, der Begriff ist mir nicht eingefallen.
3: Ein <lacht> Interview mit Paul Bettany zu Wanderwischen, wo er so wo er erzählt hat, dass in den nächsten Folgen wird ein Cameo von einem Superstar, ein Top-Schauspieler dabei mit dem sein, er immer der, schon mal spielen wollte. mit dem er schon immer mal spielen wollte, Seite an Seite spielen wollten, der auch was mit als Bösewicht zu tun hat und alle, oh krass, oh, wer ist das und welcher, welcher, und Mephisto ist es bestimmt, Mephisto, der das ist und so, der zieht die die Stricke dahinter und dann im Endeffekt war es halt dann White Vision als also Paul Bettany in einer Doppelrolle als Vision und White Vision. Und er hat halt, er hat sich halt selbst gemeint, mit dem er halt er schon auch immer mal spielen wollte, Er hat halt die ganze Community getrollt. Und das war so herrlich und keine sind böse deswegen, weil er halt einfach auch ein cooler Typ ist. Aber so, das hat, halt,
2: hat aber zeitweise zeitweise zu etwas überhöhten Erwartungen an die, an das Finale geführt bei den Fans.
3: Ja, wobei ich dem den Feige und so schon glaubt, dass das Kalkül war halt, dass sie das wollten.
2: Natürlich, natürlich war das Kalkül, aber wie gesagt, also ist, es gab wohl schon so einige, die dann so, äh, wie das war, nee, ja?
3: nee, genau, das, ist, das muss man sagen, ich glaube, die Enttäuschung bei den Fans ist zum Teil recht groß. Also es ist nicht jeder so positiv wie der Philipp und ich, sondern ich haben sich alle positiv.
0: gedacht... Ja, das, das kam jetzt schon raus, aber ihr sagt allgemein richtig geil, die Serie hat euch abgeholt, weil ich habe echt unglaublich unterschiedliches Feedback gelesen. Manche haben es halt wirklich eine 10 von 10 gegeben und andere halt eine 3 von 10. Und da war ich mir dann überhaupt nicht mehr sicher. Und deswegen war es genau. spannend, was ihr zwei sozusagen dazu Ja, da also
3: äh, selbst, ich glaube auch Marvel-Fans sind halt äh, das, war was der Philipp auch meinte. jetzt Scarlet Witch mhm. oder Wanda oder ist jetzt auch nicht gerade der, der, der Haupt, äh, Hauptfigur im Marvel-Universum. Jeder kennt halt Iron Man und der
0: Grüne, oder? Der Iron Man. Genau.
3: Also ich glaube, ich der glaube du, Post tust dir, ja.
2: du, du tust dir tatsächlich mit der Serie an, an ein, in einigen Dimensionen ein bisschen schwer, ähm, wenn du jetzt ganz hart nur die MCU-Filme geguckt hast mhm. und links und rechts nicht geguckt, nicht recherchiert und auch keine Vorbildung hast.
0: Ja, und dann ja. halt auch, und auch kein Interesse daran. Auch die Action trennung ja. erwartest oder? wenn du so Sitcoms dann siehst, das ist ja vielleicht gar nicht das, was dich abholt.
3: Ja, actionmäßig war es fast überschaubar. Es hat schon ein paar ja. sehr gute Action Szenen gehabt, speziell ja. am Ende dann dieser Fight zwischen den beiden Hexen. Das war die schon Fights gell. am Ende waren überhaupt hübsch, sowohl der mit der Vision gegen White Vision Ja, als stimmt. Der
2: ähm, Hexe gegen Hexe, das war schon, das war schon ganz geil gemacht. Schon geil. Geil.
3: Wo sie dann langsam halt ihre Kraft entdeckt, also und ja. woher sie halt. Und dann ist, das ist ja auch eines der Dinge, die wird erklärt, woher ihre Kraft kommt und mit diesem ein Buch mit dem Dark. Wie heißt es Dark? Land, nee, ja. Dark, genau, Dark Dark, Load, Dark Load Und ähm, das war ja auch ganz viel Spekulation. Äh, Gibt es da dieses Buch, weil das Fee die Serie ist ja eng verbandelt mit Doctor Strange, da muss man auch irgendwie hindern. Ähm, weil Doctor Strange ist, ist ja der Sorcerer Supreme, also der Hauptmagier auf der Erde, der da auch über die ganzen Multiversen wacht und sich aus den Multiversen die Kraft zieht, um halt zu zaubern. Und nur die Kraft, die halt Scarlet Witch hat, ist halt wiederum eine andere und ist, glaube ich, ist das nicht sogar Chaos Magic, die, die sie da hat. Ja, das ist halt kaum. die oberste, die halt irgendwie keiner beherrschen kann und sie halt schon. Deswegen macht sie es halt eigentlich zu einer viel mächtigeren Figur im Gegensatz zu so, so, einen, so eine Nullpil wie Doctor Strange jetzt in Anführungsstrichen und, so. und das das war halt das was mich auch am richtig daran interessierte weil ich halt Doctor Strange so geil fand weil das halt was ganz anderes war weil das halt kein echter Superheldenfilm war sondern halt weil wirklich was äh, ganz anderes mhm. und deswegen hat mir diese Hexenthematik halt auch gefallen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt jemand bist, der sagt, äh, ja, hey, Captain America, den will ich. Ähm, Iron Man, den will ich. Und dann kommt halt eine Hexe, die sind vielleicht schon enttäuscht, ja.
2: ja und vor allem, du, du kriegst, also ich, du bist, glaube ich, auch so dann an einigen Ecken und Enden ein bisschen, äh, ich sag fast mal überfordert, also diese ganze Sword-Thematik und sowas, wenn du da nicht zum weißt oder zumindest mal ein bisschen nachschaust, was das eigentlich ist, macht sehr vieles auch gar nicht richtig Sinn. Hm, genau. Ja, wo kommen jetzt diese sword Typen her? Sogar also, wenn du es nachliest, bleiben natürlich ein bisschen Fragen offen, weil Sword ja eigentlich für extraterrestrische Bedrohungen zuständig sein sollte. Was machen die genau. hier jetzt? Ja. Also, mhm. wie gesagt, es bleiben auch noch genug Fragen offen, mit denen, man, mit denen man sicherlich weiterarbeiten kann. Ich denke mal, das wird bei den ganzen Serien so sein die sollen ja auch weiterführen. Und hier eben genau. Wanda jetzt eben zu, zu Doctor Strange Multiverse
3: of Madness. Ähm, bin ich auch sehr gespannt. Also gibt's ja auch genau, Ich habe mir da mehr Theorie erhofft, dazu. ich habe mir mehr erhofft, dass er diese, diese Verstrickung zum nächsten Doctor Strange Film, dass das war ja angekündigt, die Wanderwischen führt da drin hinüber. Das war mir ehrlich gesagt zu wenig. Aber die Serie an sich war gut genug, um dass mich das nicht jetzt. Wahrscheinlich,
2: enttäuscht. vielleicht war es tatsächlich mehr, als wir jetzt schon wissen.
3: Das kann natürlich sein, genau. Also man ganz ganz am Ende, wie der Peter uns ja auch darauf hingewiesen hat, es gibt ja zwei Post-Credit-Scenes und eine davon ist ja. Wie sie, ach ja, genau,
0: das habe ich, da habe ich auch was rausgefunden, genau. Ja, Weise, irgendwie genau. Durch den also, den wie
3: den sie, wie wollen. sie äh, sich einen Tee macht irgendwo an dem See, beziehungsweise ja. nur ihr Abbild und sie selber liest gerade in diesem Dark, Dark Lord Land, weißt schon in dem Buch, ja. um das
1: alles ja. rauszufinden. Dark
0: Lord, hast du gesagt,
1: Dark Lord. Da, da das heißt aber irgendwie anders, ich weiß es leider Ich finde es ja geil, wie viel Meta-Wissen ihr habt von einer Welt, die es ja gar nicht gibt, also Experten. <lacht> ich finde das so geil von, von diesem konstruierten Universum. Wahnsinn, also ich staune ja nur. Darkhold, Dark Dark genau. Und ja. da spielt die
3: Musik von äh, Dr. Strange, also das Theme von dr Strange, hört ja, man ja, da im Hintergrund. Da schickt
2: sie ja quasi ihre, ihre, ihre Astralprojektion los, was Doctor weiß, Strange das ja das auch ist. tut.
3: Ja, genau.
1: Also <lacht> da läuft genau.
0: zwei Sekunden lang der, der Theme-Song von Dr. Strange. <lacht> Ah, ja, genau, ja, ja. das ist der also, Grund, da um sich hab... neun
1: Folgen
3: einer Serie anzuschauen. Nein, und der zweite, der zweite <lacht> Ausblick, auf den ich mich ja sehr freue, ist ja am Ende sieht ja am Ende noch diese dann so, so ein Alien, der dabei sort, der mit dabei ist. Und so. Genau. Das ist ja das, worauf ja auch glaube ich jeder genau. wartet. Wer ist jetzt, wer ist jetzt äh, nach Thanos eigentlich äh, der nächste Badass äh, für die Avengers reunited quasi? Und ich glaube, also ich hoffe schon, dass es dieses, diese Cree invasion sein wird. Also es gibt ja auch so einen Comic-Arc, der dann über diese Cree invasion zieht von diese. das ist so eine megamäßig überlegene außerirdische Rasse, die halt die Erde invadiert und dort alles platt macht. Ja, es kommt ja
2: auch die, die Secret-Invasion-Series.
3: Ja, stimmt. Es wird
2: ja auch eine Show mit Nick Fury und ähm, so weiter. Ja. Sword and Shield ah. sind
0: übrigens auch die aktuellen beiden äh, Pokémon-Spiele, die es gibt. Also, das auch. <lacht> Hat das Zufall? Auch noch einen habt ihr da Zufall, schon geschaut, Fall?
2: Ich glaube nicht. <lacht>
0: ähm, ich glaube, damit wir irgendwie dann den Bogen hinkriegen, wir haben ja auch einen Speedrun und ihr habt ja auch noch ein kleines zusätzliches Thema. Wäre es jetzt wichtig, dass ihr diesem Wonder Vision dann doch auch mal noch eine Wertung gebt? Ähm, ich ich habe hab mir überlegt, ihr, ihr macht einfach Blips, weil ich den Begriff so toll finde. Ich kannte den Begriff vorher gar nicht. Wie viele Blips bekommt der Wonder Vision euch? Eins äh, bis <lacht> Sag mal, Mach mal, Christian, wie viele Blips bekommst du denn? Soll ich mal anfangen?
3: Gut, also ja, wie kann gesagt... am posten blips
0: machen, da sind sie weg.
3: Wahrscheinlich wird, wird, wird meine Wertung jetzt hinterfragt werden, weil ich gebe dem Ganzen 8 von 10 Blips. Ich okay. habe jetzt so euphorisch geredet, dass Na, man gedacht das hat, nur 8. So. 8 ist aber sehr gut. Und es gab einfach ein paar Sachen. Ich selber, wie gesagt, ich selber bin an manchen Stellen... Underworld hinsichtlich eben Überleitung zu Dr. Strange, hinsichtlich kein Oberbösewicht, der da vielleicht doch, ähm, ich werde nächstes Jahr, wenn wir nochmal sowas machen und äh, eines Besseren belehrt worden bin, dass doch alles <lacht> anders ist, was ich durchaus zutraue und ähm, da würde ich dem auch höher bewerten, aber der Großteil der positiven Wertung kommt einfach um dieses ganze Ökosystem drumherum, mit sich da schlau machen drum und wie geil es gemacht und war und, und einfach. Und, genau Und,
0: Videos dazu schauen und, okay.
3: und wahrscheinlich, wenn es jetzt nächstes, letztes Jahr, wie geplant, halt eigentlich fünf Marvel-Kinofilme gegeben hätte und wir wären da im Kino gewesen und ich wäre bei jedem rausgegangen wie bei Captain Marvel, so, naja, pff, geht so, Black Panther fand ich ja auch nicht so geil, ähm, dann, dann wäre meine Euphorie wahrscheinlich geringer. Aber so ist sie halt riesig. Okay, ja, also
0: acht ja, von zehn ist schon gut.
3: Ja. Und
2: ja, ich ich bin, in, bin in der gleichen Gegend. Ich habe auch überlegt, acht oder neun, es gibt sicherlich noch, ich gebe mal einfach, damit mir nicht einfach das Gleiche sagen, wer ja fahrt, würde ich jetzt mal neun geben. <lacht> ähm, einfach schon auch als Wie Belohnung sagt der nie dafür. Das Gleiche
0: eigentlich,
2: ja? äh, einfach als Belohnung dafür auch, dass man es wirklich schafft, eine, eine Serie zu schaffen, mit der man sich äh, quasi danach auf der Mieterebene noch viel länger beschäftigen kann, als die einzelnen Episoden gedauert haben.
1: Ja ja das ist also einfach viel mehr wert als einfach das nur anzuschauen ja, das ist,
2: ich find's eine sondern eine die
1: Nachbereitung noch ja mhm. ich, ich,
2: möchte, ich, ich will jetzt den Kevin nicht allzu arg loben sonst wird uns der noch größenwahnsinnig. wahnsinnig ja zu ja, spät ich finde er hört bringt uns, als, er hört uns ja
0: auch regelmäßig
2: äh, eben er ist ja einer unserer treuesten Stammhörer ähm, ich, ich finde als, äh, als Mastermind er macht ja einen wahnsinnig krassen Job also ich meine allein diese, diese Menge an Filmen und jetzt noch Serien die wirklich also ohne größere
0: ja. Logikausfälle und sonstige... Wer atmet denn da so schwer? Wahnsinn.
2: Das war ich wahrscheinlich, sorry. Tags ist ein bisschen geil geworden. Tags wird immer geil, wenn er Feige oder Feig hört, weißt du? Ja, das ist der,
3: der Paul. Der heißt doch Paul, der Kevin.
2: Ja, Genau, der <lacht> Kevin, Kevin Paul-Feige, genau.
0: Ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber äh, ich habe nur die ja, kaum mehr gehört, nur noch den Vader. Alles gut, alles gut.
2: Nee, ähm, aber wie gesagt, würde ich, würd ich definitiv so stehen lassen. Also ich meine, er hat es da ich glaube nicht, dass das jemals, jemals schon irgendjemand in dem Maßstab geschafft hätte.
3: Nee. Mhm. Und das Denn muss so man sagen, ein in, einem, in einem Konzern, wo dir so viele reinreden, wo, die sind ja die Drehbücher oder die Storys sind ja nicht alle von ihm, aber er hat halt diese Übersicht drüber und das zu schaffen, dass da Leute kommen, die sie natürlich profilieren wollen, und er aber das alles so in Bahne lenkt, dass das im Großen und Ganzen alles Sinn macht. Das ist Er hat, er hat äh, wohl das, er das, hat wohl das
2: letzte Wort über den Kanon, genau. über die genau. Continuity und über die Lore und alles. Äh, sein Wort ist Gesetz quasi, ja. Und da hat er bis jetzt sehr, sehr wenig enttäuscht. Und sie haben bis jetzt, sie haben sich einfach auch durch die Serie überhaupt keinen Weg zugemacht. Also ich meine, der Weg zur Mephisto-Storyline ist immer noch offen. Genau. Und ich könnte mir eine Mephisto auch gut im Multiverse of Madness vorstellen. Genau. Ja, ja wobei es da auch in genau die andere Richtung gehen kann. Es äh, gibt, gibt auch schon die Fantheorie, theorie dass Multiverse of Madness eher äh, Scarlet Witch gegen Doctor Strange sein wird. Zumindest den größten Teil des Films.
3: Ja, wäre auch interessant. Also ja. dass es
2: kein friedliches Miteinander ist, sondern eher ein äh, Gegeneinander, der von, zwischen Chaosmagie und ähm, der, die auch einen tollen Namen trägt, den ich mir nicht merken kann, Magie von Dr. Strange. Mhm. Weil äh, Auch, da, auch da, da, da muss man auch sagen, habe ich auch erst in der Recherche zu diesem Ding erfahren, es gibt im Marvel-Universum drei oder vier verschiedene Arten von Magie, die unglaublich trennscharf sind. Also allein das ist schon wieder so durchdacht, dass du dir echt nur ans Hirn packen kannst. Ja, und dir denken, meine Fresse, echt krass. Ja, ja schon
3: abgefahren.
0: Okay, aber dann, dann fasse ich mal zusammen. Also man kann schon sagen, vom Production Value, auch von der Aufmachung. Und wenn man in dem Universum drin ist und auch Bock hat, sich ein bisschen reinzumerden, ist das einfach eine Top-Serie. Ja. Top gemacht, top geil. Und hat, erzeugt natürlich auch eine enorme Fallhöhe für die nächste Serie, die dann kommt, oder? kann man so sagen. Da ist ja. der Motte schon ein bisschen so, dass er sagt, so was als nächstes kommt, muss erst mal liefern, ich.
2: Die, nach, die nach meinem ersten Blick, ich weiß nicht, wie du das sagst, also Falcon and the Winter Soldier. Das ist jetzt,
0: die, die hat er ja direkt danach gestartet, kann man das sagen? So eine Woche danach?
3: Ja. Ja. Zwei Wochen, glaube ich, oder so danach, ja.
2: Genau, ja. und im ähm, April wird dann die nächste losgehen. Ich weiß noch nicht mehr, welche das sein sollte.
3: Ich habe auch den Überblick, das sind ja, glaube ich, 19 tv Serien über den nächsten ein, zwei, Hockey. drei Jahre. Clint. Genau. Und da gibt es sehr einigen. viel geiles Zeug dabei. Genau. Ähm, okay, ja, auf aber jeden
2: Fall. Also die schlägt so nach dem ersten Eindruck in eine etwas konventionellere
0: Buddy-Comedy-Action-Serie. Kerbe? The Falcon, genau. the, the, Falcon the Falcon and the Winter Soldier. The Falcon Das ist sozusagen ja. der Titel. Okay, und da gab es jetzt die, die Pilotfolge und die, die haben die Pilotfolge Und da habe ich bei euch nur vernommen, wow, geile Action
2: auf andere Ebene völlig super. Also schlägt, wie genau. gesagt,
0: eine völlig andere
2: Kerbe aus meiner Sicht, hat am Anfang eine, also Falcon ist ja dieser Typ, der auch aus der gleichen Technologieschmiede wie Iron Man seine Power Armor, hat er seine Power Armor auch, aber das ist halt die mit Flügeln, sodass er hier wieder Falke durch die Luft fliegen kann und seine Drohne auf dem Rücken, die er fernsteuern kann und so weiter. Also es ist quasi Iron Man Light, so ein bisschen, kann man sagen. Darf man das zwar nicht hören, ist so beleidigt, aber...
3: Ja, es ist schon sehr leid, also Iron Man ist schon übermächtig. Ja, Über Falken ist ein ganz
1: aber, halt, äh, immer noch ja, aber du hast schon recht, er hat
3: so Parallelen wegen der Technologie halt eben auch. Es und ist, und ist, eine, Stark, ist die offiziell
2: genau wie das Ding von äh, War Machine gilt das Ganze als Power Armor. Ja. Diese Power Armor-Klasse ist ja eine ganz eigene Geschichte in Marvel. Um, und ja, und er, er führt halt am Anfang einen Luftkampf gegen, gegen Hubschrauber und ähm, in so Bodysuit gleitenden Terroristen auf hammermäßig Wingsuit mit, Wingsuit ja Wingsuit danke das war das Wort äh, Wingsuit herumgleitende Terroristen die in Hubschrauber einsteigen und Wahnsinn. dann und das ist so das ist eine so geile das Szene ist die beste, das ist also wirklich das
3: ist ich glaube mit Wirklich die beste Luft-Action, die ich je gesehen habe. seit okay, mindestens. Unweigerlich, ein bisschen unweigerlich erinnert an das Ende von Mission Impossible 5, glaube ich, hier, wo er am Ende ja doch auch so eine Heli-Verfolgung gesagt hat, die zwar ganz eindrucksvoll war teilweise, weil man ja auch wusste, dass da manches eben auch echt gedreht war hier, wie man Tom Cruise ja auch kennt, aber kein Vergleich zu dem was da an Rasanz, an Schnitt, an Action, also wirklich durch die Luft aus dem Flugzeug runtergesprungen, in den Heli rein, aus dem Heli raus, der wird dann explodiert, dann wieder durch durch Schluchten, durch mit diesen Wingsuits, äh, mit auch mit Kamerafahrten hinterher, die atemberaubend sind, dann wieder in den Heli rein und wieder raus und dazwischen Schlägereien und Explosionen und Raketen Richtig gemacht einfach so geil, dass ich mir das ja danach, ich glaube, einen Tag danach, nochmal angeschaut habe, nur die erste Viertelstunde, weil ich da schon ein bisschen feucht in der Hose geworden bin.
0: Die Inkontinenz
1: reingeschlafen. Ja, genau. Wie habe so eine viel ganz, Angst gehabt?
2: Ganz anderes ganz, ganz andere Setting nochmal ganz kurz zum Allgemeinen, für die, die jetzt nicht so Marvel-Fans sind, die jetzt schon längst ein, wahrscheinlich eingeschlafen sind, aber ich sag's nochmal ganz kurz. Nein, wir sind
0: beide noch wach, hallo.
2: Falcon und Winter Soldier, beides Freunde von Captain America. Ja, mhm. Falten eigentlich so der aufrecht heroische Militärtyp ja. und Winter Soldier war ja der Schild,
3: Der hat doch dasselbe Schild? Ja, naja, das, das kommt ja gleich, lass den Fippets. Und, Fip und,
2: so. und äh, Winter Soldier eben der Bucky Barnes, der ehemalige beste Freund von Steve Rogers, bevor er Captain America wurde, ähm, der dann von Hydra quasi Gehirn gewaschen wurde und den Vater von Tony Stark auch umgebracht hat, worum sich dann am Ende ja diese Civil War Storyline auch drehte und äh, Spon. Ähm, und die jetzt genau. eben in der ersten Folge noch nicht mal aufeinander getroffen sind, aber die einfach auch nach diesem Blip und nach dieser ganzen Heldengeschichte so ihre, ähm, ja, ihr eigenes Leben wiederfinden müssen. Genau. Und die da halt kommt eben da kommt eben diese Blip-Thematik wieder. Die hatten wir ja vorhin schon mal. Ja, Also hier, Falcon hat sich, Sam hat sich hier zu seiner Schwester zurückbegeben, versucht da... Der Falcon mich, war halt
3: geblippt, also der war ja nicht genau, da. Genau, der
2: war, der war nicht da, Entschuldigung. Ja, genau. der, versucht der, weg,
0: war, der war weggeblippt. Der war, weg der der war weggeblippt, halt, ja. Der versucht
2: halt jetzt diese... Ähm, das Familienbusiness mit seiner Schwester zu retten, mit einem Boot und was weiß ich, was ich musste mal an Forrest Gump denken in der Szene mit der Baba Gump Shrimp Company, hat ja. aber natürlich nichts damit zu tun. Ja. Ähm, ja, und er geht dann eben mit seiner Schwester auch zur Bank, um einen Kredit zu holen und die sagen, oh, sie sind doch Falcon und die Bankangestellten sind voll begeistert, machen Selfies mit ihm, aber Kredit kriegt er trotzdem keinen, weil er hat in den letzten fünf und vier Jahren nichts gearbeitet und kann auch kein Einkommen nachweisen. <lacht> ja, ähm, und das ist halt, das ist dann wieder ähm, so ein amerikanisches Ding. Das ist wieder so eine Anspielung auf diese ganze Kriegsveteranen-Thematik auch. Ja, also das ist auch ganz absichtlich so als Analogie gebracht. Haben sie auch ganz offen gesagt, ähm, weil die, die Kriegsveteranen, die aus dem Krieg, äh, aus dem Einsatz zurückkommen, die stehen oft eben genau vor diesem Problem. Ja,
3: mhm. das trifft in im Fall halt Held, auch Held die Helden. gefeiert, aber ja. Hier hast halt nichts, bist du nichts und ja. ist auf der Straße.
2: Aber Job kriegst du kein Geld, hast du nichts, kriegst du auch nichts von uns.
3: Ja,
2: genau. das war, ähm, sogar der,
3: das war, das der, war der Falcon. Das war der Falcon, genau.
2: genau. Okay. Winter Soldier macht seine Psychotherapie in der Zwischenzeit, weil der durch die ganze Hydra-Gehirnwäsche noch leidet und mit seinem kybernetischen Arm und leistet bei den Leuten, die, bei den Angehörigen der Leute, die er umgebracht hat, leistet er quasi Abbitte. Mhm. Das ist so die, die, so die, ja. die, Ausgangssituation. Auch so ein bisschen
3: so mit Selbstmitleid auch so eine, so eine Normal. Aber, 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 ja, nee, also Abel, er bereut es natürlich sehr, was er da getan er, hat. Er, er versucht
2: sich da psychologisch davon zu befreien, mithilfe seiner Psychologin. Und da gehört eben auch dazu, sich eben quasi bei den Leuten, mit den Leuten zu versöhnen, sich mit denen auszusprechen.
3: Genau. Und jetzt genau. wegen Captain America ja, und beide Cap beide haben jetzt Captain natürlich America. Motivation. Mit jetzt muss ich mal was reden, verdammt! Ich kann Ach, nicht so lange zuhören, das geht nicht. Ich weiß. Ä Endlich. Ich <lacht> habe
0: drei Minuten zugehört. Eben. Hammer,
3: schon... die haben wir beide jetzt. Also genau, am Ende von Endgame, also Captain America ist ja, nicht, ist ja nicht nicht tot und er ist ja auch nicht weggebliebt oder so, sondern Captain America hat sich ja bei Endgame in die Vergangenheit zurücktransportiert, um das mit diesen ganzen Steinen wieder halbwegs ins Rennen zu bringen und ist dann in der Vergangenheit aber geblieben und hat dort sein Leben mit seiner Flamme damals dann zu Ende geführt, hat ein richtig schönes Leben geführt und er taucht dann auch als alter Mann am Ende von Endgame ja auf und sagt so, ja hier, das ist jetzt, er hat dann halt auch sein Leben hier ja geführt und er übergibt das Zepter, in Form von dem Captain America Shield nämlich an den Falcon und sagt, er ist jetzt der neue Träger des äh, America Shields und oh. soll halt quasi das jetzt fortführen. Und der Falcon kommt mit dieser Rolle aber nicht klar, also mit dieser Verantwortung nicht klar, dass es ihm, das ist quasi zu viel des Guten für ihn und hat halt damit hier, damit zu kämpfen, dass er jetzt das Erbe von Captain America antreten muss und der Bucky Barnes hat ja die hat das Problem, dass sein bester Kumpel, also quasi ehemals bester Kumpel, jetzt halt einfach weg ist und er jetzt als als äh, Gehirngewaschener Winter Soldier ähm, bei den Guten eigentlich mitmischen will, aber halt auch diese Führung durch durch ähm, wie hast Steve Barnes äh, vermisst? Also doch, Captain America vermisst. Steve Rogers. Steve Rogers, danke. Er war egal. Bucky Barnes, Steve Rogers.
2: Ja. Genau, und hier Falcon, also Sam hat dann hat quasi dieses Schild dann mitgenommen von Captain America und am Anfang hat es ganz kurz gesehen, er hat es halt dem Museum gespendet quasi. Ja? Weil er wollte diese Bürde des Schildes auch nicht selbst tragen und er spendet dieses Schild dem Museum. Ja, und die, die, das Ende dieser ersten Episode wird dann quasi ein, ein neuer Captain America vorgestellt. John Walker. Ist das? Ja, äh, Johnny Walker. Genau. Ähm, dem Marvel-Kenner bekannt als US-Agent, der hier aber erstmals Captain America eingeführt wird, ist im Prinzip ein, auch ein hochdekorierter Soldat, ähm, der quasi die... Quasi einen den Patriotismus des Captain America ohne besitzt, allerdings ohne moralischen Kompass. Also, er wird, der wird, so viel sei jetzt gespoilt, weil wir spoilern ja eh, uh, comic-mäßig ist US Agent uh, später ein, ein erbitterter Feind von Captain America auch. Mhm. Der in den Comics natürlich auch irgendwann wiederkommt. Aber
3: genau, das. Spielt er wieder so darüber ab, weil das Captain America war ja als Supersoldat im Zweiten Weltkrieg gezüchtet und war dann ja auch so eine Werbefigur fürs US-Militär, um halt den Patriotismus und die Moral hochzuhalten bei den Truppen. Und das hat sich ja dann durchgezogen, aber aber hier Steve Rogers hat sich ja davon dann äh, distanziert und hat ja dann auch gesagt, er ist nicht nur hier ein Handlanger fürs Militär oder für die Regierung, sondern er ist äh, kämpft auf der Seite der Guten und hat sich ja in Civil War ja auch dafür eingesetzt, dass halt zum Beispiel die Secret Identity von den Superhelden gewahrt bleibt, während der Tony Stark dafür war, dass die offengelegt wird damit halt auch die Regierung die besser verfolgen kann, damit es halt nicht sowas wie Selbstjustiz und solche Sachen auch in der Sachen gibt, sondern die sollen schon ordentlich hier quasi die Exekutive des Staates sein. Und dagegen hat sich ja eigentlich Captain America widersetzt, was interessant ist, weil es ja gar nicht die Rolle ist, für die er geschaffen wurde. Er wurde ja geschaffen dafür, um zu sagen, hey, der Staat ist das mhm. Beste und ich kämpfe für mein Land. Und das ist so quasi auch diese Superman-Trope. Der Superman ist ja genau dasselbe und der ist ja da auch dafür. Und ähm, da gibt es ja auch so witzige im DC-Universum, so witzige Theorien. Damit, zum Beispiel mit Red Sun, was ich sehr empfehlen kann. Was wäre passiert, wenn Superman halt nicht in Amerika abgestürzt, sondern in, in der UDSSR abgestürzt wäre? Und so. ja. Ziemlich geil. Aber naja, auf jeden Fall
0: jetzt, jetzt sag, genau, Sagt mal kurz, wo lässt euch dann diese Serie, also wo lässt euch die Pilotfolge dann zurück? Also was ist jetzt dann das Ende? der Jetzt habt ihr ein bisschen erzählt, was da so passiert. Ja, da passiert,
2: noch ein, da passiert noch ein bisschen mehr. Also es taucht auch ein, ein Antagonist auf irgendwo, der ist aber noch sehr unscharf. Ähm, und am Ende, am Ende, gut, man, man weiß, die beiden... Ja. Bucky und Sam werden zusammenfinden, The Falcon and the Winter Soldier und dann gemeinsam höchstwahrscheinlich eben hier gegen den neuen Captain America oder ähm, irgendwas vorgehen müssen. Genau. Irgendwas also, diese, unscharfe, diese
3: unscharfe Bösewicht, das ist ziemlich geil gemacht auch, weil das ist irgendeine so eine Organisation, die halt quasi den Blip rückgängig machen möchte. Also die möchte gerne, dass der Zustand wiederhergestellt wird, dass diese Menschen, die verschwunden waren, jetzt auch wieder verschwinden.
0: Also mit den, den Post-Post-Blip dann. Ja, genau. Also nochmal blippen einfach. Okay. Schauen Sie nicht einfach den Handschuh dazu? Gibt es den gibt's denn nicht mehr? Jetzt auch nee, man kann sind. ihn ja okay. doch
2: einfach so umbringen. <lacht> also, ne? nee, Also das ist
0: habe ich das jetzt richtig verstanden, Den diesen Schild, diesen Captain America Schild, den hat gar nicht einer von den beiden, sondern den hat jetzt der, der Agent. Der Moment den nicht, den Arsch,
3: Moment ja. den, ah, der, der neue Trailer, Captain America John Das Schnulli, also das ist
0: irgendwie, ja. Wir ja. im Trailer gesehen, dass einer den so gegen den Baum wirft, dann, dann bleibt er da drin stecken und ich dachte... Das ja,
3: kommt
2: jetzt, später noch, das war aus irgendeiner späteren Folge.
0: Ich dachte, der Winter Soldier, der hört sich schon so an, als hätte der dann den Schild, aber ist gar nicht so. Okay, verstehe. Hm. Nee,
2: nee, nee. Es ist ein beides Anwärter eigentlich dafür gewesen, ja. aber ja. Ah, okay. ja, Cap wollte, dass einer von den, also Captain America wollte, dass einer von den beiden den Shield ah, weiterführt mh. und sie sollten selber rausfinden, wer quasi würdig ist. Ne? Okay, und jetzt so Ende der Richtung Folge ist es das. keiner der beiden. Ja. Genau, der US-Agent, also dieser Captain America, sieht schon äh, ziemlich beschissen aus,
3: der neue. Genau, also sie machen kein Hehl daraus, dass sie ihn auch unsympathisch einführen, weil, also man, das endet auch damit, dass sie ihn halt einführen und die, die, die Bevölkerung, die feiert ihn schon so ein bisschen, weil sie, ja, ah, wir haben wieder ein Idol, Captain America, weil offiziell gilt Captain America als tot, das wird aber nie so gesagt. Da, ob er, also es kommt nicht raus, ob er wirklich tot ist oder nicht. Es, er gilt nur eigentlich als, als tot. Wir wissen Aber ja, dass glaub... er
2: mit Zeitreisen beschäftigt war. Ne?
3: Genau, genau. Und dass er halt jetzt einfach ein alter Sack ist und da rumreiert. Aber ob Was er jetzt hat's... wirklich tot ist, das weiß man nicht
0: eigentlich. Ich habe gerade das genau. Bild in den Chat geschickt von diesem Captain America. Was hat's denn mit dem Meme auf sich? Weil der Typ schaut ja ein bisschen aus wie eine Pixar-Figur. Ja. Yeah. <lacht> dass jetzt einige <lacht> geschrieben haben, Pixar ist jetzt offiziell Teil des MCU. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Ja.
3: Der fliegt glaub, also Zufall. Zufall. Man,
0: man muss wirklich sagen, wenn man das so sieht, dann sieht er aus wie eine, ja, der hat einen Gesichtsa Gesichtsausdruck wie so ein Pixar. Pixar ja, wie Film. der von Ab, oder? Wie dieser alte wie von der Ab. von Ab, ein ja. bisschen, genau. Und er hat auch so, ein, sein Outfit sieht auch aus wie ein bisschen übertrieben gemalt. Ja, also wirklich ja, ja. witzig. Aber das ist nur ein Gag, oder? Das äh, meint ihr nicht, dass da jetzt... Also ist bisher,
3: was so viel mehr als wie dieses eine Bild, das hat man noch nicht gesehen von dem. Also es gab nicht eine nicht Einstellung nicht davon. Viel, mehr nicht mehr, nicht viel dazu sagen. Aber man hat schon gesehen, wie es gedreht wurde und wie er halt ausschaut und wie halt auch das Kostüm verändert wurde, dass du siehst, da ist jetzt jeder Captain America Fan ist jetzt gegen den. Und halt natürlich auch Sam hier, also The Falcon, als auch hier Bucky Barnes Winter Soldier. Weil Sam vor allem, weil er halt quasi ähm, dieses, dieses Ansehen das Andenken an, als Cap, an Captain America halt auch nicht zerstören wollte, sondern er wollte hat halt das, das, das Schild gespendet, weil er sagt, er stellt es aus, damit jeder an Captain America denkt, wie er war und er ist halt jetzt tot und ähm, behalten wir ihn einfach kommt in Erinnerung. Gut. Und jetzt kommt halt die Regierung und macht daraus wieder eine Werbefigur und das ist halt, was ihn jetzt komplett stört.
0: Ja, okay. Und was meint ja. ihr, hat das Ding Potenzial? Ist, wird, wird, das, nie, ja. wird das eine Serie sein, zu der wir auch den nächsten Speedrun dann machen, sobald sie abgeschlossen ist? Was meint ihr?
2: Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu jeder Serie einen Speedrun machen müssen. Ja, hat das die Potenzial, dass
0: ihr sagt, da würdet ihr gerne dann, also denkt ihr, das hat Potenzial dazu? Oder eher so, ja, schauen wir mal nett an? Ich glaube, es hat eher das
3: Potenzial, dass wir bei jeder, bei jedem Podcast die letzten drei Folgen kurz aufarbeiten, ja, genau. nicht ganz gegenseitig einreiben und dann ist dauert, wieder.
0: Das, dauert das so lange? Wann, wann ist denn das durch? Wie, wie viele Folgen hat das Ding dann?
3: Ja, zehn, zehn Folgen auch, wieder. wieder? glaube ich. Neun oder zehn. Oder Neun waren Wanderwischen. Wöchentlich
0: wieder, oder? Wöchentliches Format. Wöchentlich. Ja,
3: wöchentlich
2: wird, aber, wird aber, bei der ist schon klar, dass es eine zweite Staffel gibt. Wonder Vision war ja eine Ach Staffel.
0: So.
2: Okay. Aber Falcon and the Winter Soldier wird mehr als eine Staffel.
3: Ach genau. so, ja, dann noch Es war auch angekündigt, dass es halt eben, also von diesen Serien schon einiges sehr ja so ein bisschen bekannt geworden und dass, dass das halt so eine echte action Fortsetzung ist und eben so eine Buddy-Story, weil sich Sam als auch Bucky irgendwie natürlich irgendwie zusammenraufen müssen, aber sich eigentlich nicht mögen. So klassisches Zeug halt. Genau. aber Potenzial für guten Film und äh, ja, ich meine den Auftakt, diese 15 Minuten Action, Luftaction, ähm, die war wirklich genial. Es, so eine Dauer-Action hält jetzt die erste Folge nicht. Ich meine, es gab danach noch eine sehr beeindruckende Action-Sequenz, dieser diese Kampfszenen da mit dem wo die geflohen sind, diese Böse ja. da. Ähm, aber im, Grode, im, Großen, im Großen und Ganzen war es dann eigentlich mehr so ein Aufbau der Charaktere und so ein mhm. echt, echt, echt viel Drama und äh, hat mich aber gar nicht gestört, das fand ich so eine sehr gut, sondern ich glaube wirklich hat sehr viel Potenzial und gerade das Richtige für so eine Serie. Ähm, und so wie es schon was bei Infinity War und Endgame war, da waren ja manche Szenen drin, die die waren so sehr ausufernd, manche waren so ein bisschen gehetzt, wo man gedacht hat, na, Endgame hätte vielleicht auch besser eine Serie sein können. Ähm, Hätten wir vielleicht mehr ja. was draus
0: machen können. Ja. Gehetzt ist auch schon der, der perfekte, die perfekte Überleitung. Wir waren nämlich heute gar nicht gehetzt. 20 Minuten, oder?
3: Das sind wir noch im Ja,
0: 15 ich, sag 15 mal, Minuten, ich sag mal so, so, es war dann doch ein Stündchen wohl so, ein gutes Stündchen. Ähm, aber war es ja auch wert. Also ihr hattet ja auch viel äh, zu erzählen und ich glaube sogar, dass die Hörer, aber auch der Tax und ich, wenigstens jetzt mal gecheckt haben, was es in diesem Wondervision eigentlich geht und was der Reiz daran ist, weil das war uns anfangs ja gar nicht klar. Und Falcon und Winter Soldier, das ist vielleicht noch eher was, das du dir mal auch reinziehen könntest, oder? So Total, ja, sehr cool. ja. Ich, ich
2: glaube, hm. es könnte eher tatsächlich auch funktionieren, wenn du, die, wenn du jetzt nicht so tief im MCU Schon, drin oder? bist.
3: Genau, es ist massenkompatibler. Ja, Erstmal sind die Charaktere ja bekannter, also Winter Soldier jetzt nicht, aber ähm, Captain America natürlich und das ganze Drum Falcon kennt man vielleicht auch noch. Und daher ist es schon mal gut und auch die ganze Machat bisher ist schon mal ganz anders als das davor. Und wenn man vielleicht mal die, die Cinematic Universe-Filme gesehen hat, ähm, das langt als Vorwissen dafür schon mal aus. Bisher.
0: Okay, cool. Habt ihr dem Ganzen noch was hinzuzufügen oder war das für den kurzen Rundumschlag alles, was ihr sagen wolltet? Wir können das jetzt noch antworten.
3: Ich freue mich auf Freitag auf die nächste Folge. Ja, das wird super.
0: Ach, immer freitags äh, kommt äh, Falcon Winter heute mhm. die, die neue Folge. Ja, mhm. Freitags erscheint
3: Jahr. immer, genau. Und, Und ich finde das euch. Format echt, echt gut, weil
2: es tut mal wieder gut nach dem ganzen Binge-Geschieß. Binge
3: genau. <lacht>
0: dass man sich und, dann wieder wirklich ist es nicht auch sinnvoll jetzt gerade bei Wondervision war es dann nicht auch wirklich sinnvoll weil dann unter der Woche einfach dieses ganze diskutieren im Internet wie es wohl weitergeht und wie das gemeint ist das findet ja eigentlich nur statt wenn du diese gezwungene Pause hast zwischen den
3: Folgen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Genau, das, ja, das hat unglaublich damit gespielt und ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber es hat super gut funktioniert aus, aus Marvel-Sicht oder ja. Disney-Sicht, dass das Internet halt einfach eine Woche lang gefeiert hat zwischen jeder Folge und darüber diskutiert hat ja. und das überhaupt niemanden gestört hat, dass es nicht am, am Stück released wurde. Und
0: da passt es halt auch echt gut ne? bei sowas, wo du dann wirklich auch einfach immer wieder kleine mini Cliffhänger wahrscheinlich nach den Folgen hast und dir dann wieder deine Gedanken machst eine Woche lang. Mhm. Ja. Cool, sehr schön. Dann, ich muss auch sagen,
2: ich habe es ich hab's tatsächlich auch äh, mal als Abwechslung sehr genossen. Nicht immer machen. gleich weiter gucken zu können, sondern mal so ein bisschen. Okay. Die, die Vorfreude drauf war halt einfach. Schaden, du hast, du hast damit, ja, ja. ja, du hast immer den Freitag gehabt, wo du wusstest, hey geil, jetzt kommt eine neue Folge, da freue ich mich jetzt. Ja, ja, genau, genau,
0: genau, genau. Ja, schön, dann machen wir doch den Deckel drauf. Vielen Dank euch für euer Fachwissen und danke, dass ihr unsere, besonders meine unqualifizierten Kommentare auch ausgehalten habt. Aber man muss ja mal fragen ja, dürfen. Ne? Man muss ja mal fragen dürfen. Ja, ähm, ja dann bald schon wieder gibt es die große Gala. Ich glaube, nächste Woche werden wir ja schon wieder eine Gigson durch, durchs, durchs Rohr jagen. Da werden wir dann nicht bei einer Stunde bleiben. Genau, und nicht okay. so mono- ja. bzw. duo-thematisch unterwegs sein, sondern da gibt Vielleicht kann dann
1: der
2: Tax auch mal was sagen. Nächste ich Woche. Glaub, ja. du, oh ich habe ja. schon ein paar
1: Sachen angeschaut. Ich check gerade meine Liste, das wird spannend nächste Ich Woche. glaube, Hat der Paul ja, Feig wird was gemacht. Wenn ihr, wenn, ja, ihr, wenn, ihr live,
0: wenn ihr live dabei sein wollt, wir werden wieder auf Discord unterwegs sein gegen 21.30 Uhr. Das ist nächster Dienstag, oder? Wenn ich nicht irre. Yep. Der dritte. Gerne live dabei sein, dann könnt ihr auch im Chat partizipieren und uns korrigieren, vor allem, was ja heute auch schon passiert ist, weil immer liegen wir nicht richtig. Und ansonsten, äh, ja, abonniert uns überall, Spotify. Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei, bei Twitter, da kommen auch Ankündigungen, da versuchen wir auch euch immer auf dem Laufenden zu halten, was wir gerade so treiben, was wir gerade so an Medien konsumieren. Und ansonsten eine gute Zeit und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
3: Bis Sehr dann. Gut. Bis. Tschüss. Ciao.